0: Hola, yo soy Charlie del Río, me da muchísimo gusto darles la más cordial invitada, perdón, la más cordial bienvenida a este nuevo episodio de Cinemanet. Me da muchísimo gusto que nos acompañen, eh, le quiero agradecer a nuestro productor Jaime Rosales el esfuerzo en esta eh, producción que él lleva desde hace más de dos años de nuestro podcast. Y también eh, agradecer a todos el equipo de Cinemanet, que en esta ocasión no me están acompañando, hoy vamos a tener otro de los programas especiales que hemos empezado desde hace ya pues, un par de meses, eh, en el que se nos ocurrió estar conversando con colegas de la cobertura fílmica para que nos platiquen sobre algunas de sus películas consentidas de su eh, cinefilia, no nada más a nivel profesional, sino de qué manera cada una de estas películas les ha impactado en lo personal y en muchos casos llega a ser también una suerte de eh, razón por la cual deciden eh, dedicarse a esto que es la cobertura fílmica. Eh, Tutsi, eh, Lucero Calderón, estuvo con nosotros para platicar sobre el expreso de medianoche. Estuvimos platicando con Penny Oliva para eh, la película de Toy Story, con David Azar para golden GoldenEye, con eh, Linda Cruz para True Romance o La Fuga, con Alonso Valencia eh, para Gremlins, con Eric Estrada, Rocky, con Roberto Coria, Nosferatu, con Rosalina Piñera, Operación Dragón, Fantasía, con Enrique Figueroa Naya, La Última Tentación de Cristo, eh, con eh, Pepe Valdés, José Antonio Valdés Peña, y el primero de nuestros episodios hace ya tres meses, fue Recordando el Día de la Marmota con nuestro amigo Mario Seckeli. El día de hoy me da muchísimo gusto darle la bienvenida a Daniela Salazar. Querida Dani, qué gusto tenerte por acá. Muchísimas gracias por acompañarnos.
1: Hola, Charlie, Muchísimas gracias a ti por invitarme. A mí me emociona mucho estar aquí en este programa, que justo comentas, es un, es un proyecto súper bonito, ¿no? O sea, yo desde que me comentaste de qué iba y todo, me pareció algo súper interesante y muy bonito, pues, recordar esas películas, que bueno, el cine, recordemos que una de sus principales labores es justo, pues, hacernos sentir cosas, ¿no? Entonces, eh, me parece eh, una labor extraordinaria la que estás haciendo con esta serie de programas y pues con un montón de colegas súper admirados para mí.
0: No, te agradezco, al contrario, al contrario, gracias a ti y a todos los que nos han acompañado por acá con este espíritu también de recordar cuáles son esas películas que nos han formado. Eh, Dani, eh, muy recientemente eh, nosotros, tú y yo, hemos estado colaborando en un proyecto muy bonito también que tiene Alonso Valencia que se llama Estudio D. Es una oda a Disney donde también hay mucho espacio para la crítica. Esto también ha sucedido, no nada más en términos de la calidad de sus producciones, de sus series, del contenido de Disney+, Plus, sino también algunas de las políticas de la empresa que recientemente se ha visto en el ojo del huracán. Eh, pero gracias por estar ahí junto con Jimena Lipman. Diana Su también acaba de cumplir un año de eh, Estudio de y estuvimos justamente en esa celebración apenas ayer. Así que muchas gracias por eso. Eh, por otra parte, llevas también con Alonso un podcast donde comentan Cine y series, Popcorn and Gin, o Gin and Popcorn, luego me confundo, porque no sé qué va primero, yo creo que van primero a las palomitas y después el gin, y luego resulta que el gin no es gin, que pueden ser diferentes tipos de bebidas.
1: Puede ser café, puede ser agüita.
0: <risa> <risa> ok, pero eh, como dice nuestro buen Alonso Valencia en estudio de, ¿dónde más te puede nuestro público encontrar, Dani?
1: Pues yo estoy en Twitter como arroba Daniela Salve y también, bueno, estoy trabajando en una plataforma que se llama Playground. Ahí, eh, pues también me pueden encontrar haciendo videos o notas. Está, está muy divertido porque hablamos de, de varios temas de actualidad.
0: Muy bien. Pues, eh, pero bueno, tu, tu labor periodística cubriendo cine, cubriendo series, eh, ya, ya tienes rato haciéndolo. Estábamos recordando justo antes de iniciar el programa, hace como un año... Eh, nuestro productor Jaime Rosales fue uno de tus inter, in, entrevistados Para una de las notas que estabas haciendo En torno a lo que ha sucedido con la industria fílmica Durante esta pandemia que no acaba
1: Así es, Charlie. esa nota justamente la hice hace como un año Un poquito más, entrevisté uh -huh. a Jaime Rosales a Arturo Aguilar, a Edgar Apanco A otros especialistas, eh, al, al, a los directivos de Canacine Para que me plantearan un poco eh, cómo veían el panorama con respecto a la industria cinematográfica durante la pandemia y después de la pandemia, ¿no? Eh, cómo era el, el escenario que, que se preveía, y, y pues ahí está la nota, ahí ¿eh? la pueden encontrar, eh, se llama, eh, está en, en, en animal.mx, eh, un, un portal que quiero mucho y en el que trabajé pues, ya durante dos años. Eh, por ahí está la nota, es como cómo el cine se adaptó a, a la pandemia, cómo la industria cinematográfica se adaptó a la pandemia, con una ilustración muy bonita que hace homenaje a Georges Méliès, que la hice pues, el, el equipo de diseño de Animal Político, eh, que es muy bueno.
0: Muy bien. Esto además, no nada más para comentar lo que, lo que hizo este trabajo en el que colaboró, con, con o donde Jaime Rosales fue uno de sus entrevistados, sino también para que vean ustedes y conozcan la diversidad de trabajos que ha estado haciendo a lo largo de su trayectoria profesional, Daniela Salazar, o nuestra querida Dani, Dani Salve, como la conocemos. Oye, Dani, este, finalmente... Eh, gracias por aceptar la invitación y agradecerte también la película que elegiste la pregunta como siempre para los colegas y los compañeros es ¿de qué película quieres venir a platicar a Cinemanet que haya sido importante durante tu infancia, durante tu juventud y que siga siendo una película relevante ya vista desde el punto de vista profesional? Escogiste Shrek y me gustaría que compartieras con nuestro público por qué la elegiste en primer lugar y cuáles fueron esos recuerdos que evocó
1: fue muy bonito cuando Charlie, eh, pues en primer lugar, eh, me planteaste <ríe> eh, pues la invitación al programa y dijiste justo estas como palabras mágicas, ¿no? O sea, una película que me remita a mi infancia, que me traiga grandes recuerdos y que sea una película que yo considere valiosa, pues eh, en la actualidad ya como una profesional, ya que ves pues eh, las, las películas desde otro punto de vista, ¿no? E inmediatamente todo, eh, o sea, este combo de conceptos me remitió a Shrek, eh, ¿Por qué? Bueno, principalmente eh, a nivel personal, porque aunque yo siempre he disfrutado pues, las películas de Disney, las animaciones, las canciones y, y demás, pues yo nunca realmente me sentí identificada con los personajes de Disney, o sea, con los personajes que me tocaron a mí en la infancia, ¿no? Es decir, pues las princesas, como que yo era como muy introvertida, como cero girly, ¿sabes? Así yo como que jugaba fútbol, jugaba canicas, era medio introvertida, entonces pues no me identificaba con la princesa, no me identificaba con el príncipe, no me identificaba con el villano, ¿no? entonces me costaba un poco de trabajo a mí como pues disfrutar estas películas o, o que fueran como algo increíble para mí, ¿no? Entonces eh, Shrek también marca en mi vida pues el, un poco el final de la de la niñez, ¿no? Y el inicio de la adolescencia, yo tenía 11 años cuando Shrek se estrenó y pues yo decía, ay no, yo ya no quiero ver películas para niños, porque pues yo ya estoy grande, ¿no? Ya, yo ya soy grande. No, pero vamos a ver Shrek, que se me no, no, yo ya estoy grande. Bueno, le vamos a ver Shrek, ¿no? Entonces, para mí, Shrek es un, es un gran paso en mi vida, es un gran cambio en mi vida, pero también creo que es un gran cambio, pues, en, en las películas o en el cine de animación, ¿no? Eh, es justamente esta subversión muy divertida de los cuentos clásicos de hadas y, pues, de las historias que Disney no, nos mostró, pues siempre, ¿no? Además, por fin me pude identificar pues con un personaje que era amargado como yo, o sea, yo no soy verde, ¿no? Pero pues estaba amargado, era un ogro solitario, eh, el que siempre era como el malo de las películas, ahora era el protagonista, ¿no? Entonces, fue eh, como de, mmm, ¡ah caray, o sea, esto está esto está raro, ¿no? Esto está divertido. Y eso fue lo que, lo que me hizo a mí elegir, elegir Fred, ¿no? Eh, yo me dedico, entre otras cosas, pues a escribir guiones de videos cortos y entre mis labores, pues, para nutrir mi trabajo, yo estoy leyendo un libro que se llama Salva al Gato, que es sobre guionismo, ¿no? Y este libro, pues, no, nos dice que, que como espectadores, nosotros, eh, para que una historia capte nuestra atención o nuestro interés, lo principal es que nos guste la persona con la que vamos a hacer el viaje, ¿no? Con quien vamos a acompañar eh, la historia. Entonces, una, una de las premisas de este libro es que, los escritores eh, o los directores de las historias, pues deben eh, hacer una escena en la que se presente al héroe, ¿no? En la que lo veamos hacer algo, como salvar un gato, por ejemplo, ¿no? Entonces, eh, ay, mira, justo encontraste la, la portada de este libro, así justamente es, se lo recomiendo, es muy bueno. Entonces, eh, este, eh, este héroe tiene que hacer algo, ¿no? Que defina su personalidad y que, y que haga que nos caiga bien. Eh, y creo que Shrek hace esto muy bien, vemos a Shrek en la, en la primera escena de la película, se abre un cuento de hadas como los que hemos visto en el libro de la selva, en Blancanieves y en otras eh, pues, películas del cine animado clásico de Disney, ¿no? Vemos cómo empieza la historia del cuento de hadas y demás, y entonces vemos a Shrek salvar al gato, ¿cómo salva el gato Shrek? Bueno, pues lo vemos en el baño, Arranca la hoja arranca una hoja y dice así como, pues, ¿esto qué, no? Y se limpia el trasero con las historias de cuentos de hadas, ¿no? Y eso es lo que va a hacer Shrek, pues, en la historia del cine, posteriormente, ¿no? Y en el resto de la película. que va a hacer? Toma las, las historias de, de los cuentos de hadas tradicionales y se limpia el trasero con ellas, ¿no? Y las reinventa, las reescribe. Y eso fue lo que me hizo a mí elegir Shrek para este programa.
0: No, es una extraordinaria explicación. Creo que todos la vivimos en su momento. Shrek fue una película que creo que nos sacudió como espectadores. Eh, fue una de las primeras cintas animadas largometra en largometraje de DreamWorks. Esta compañía en la que Jeffrey Katzenberg, eh, David Geffen y Steven Spielberg se unen para generar proyectos de animación de, de, de películas eh, de live action y de música. Eh, y pues Jeffrey Katzenberg venía de haber trabajado en la empresa de Walt Disney Company. Entonces traía todo el know-how y sabía exactamente cómo darle la vuelta. Esto no significa que tuviera la fórmula mágica. Eh, yo creo que DreamWorks empezó con una serie de, de digamos, de tropiezos no, no tan lindos como al inicio de su trayectoria, con buenas ideas, con interesantes cosas. Por ejemplo, la primera película animada que presentan en el 98 se llama Ants, or, eh, hormiguita Z, como se llamó, aquí en México, que salió con mucha cercanía de A Vox Life. Entonces, estaba esta cuestión de si esa historia, siempre hubo ese mito de si se había robado la historia de una colonia de hormigas para eh, llevársela a otro lado, ¿no? Cuando vemos ambas películas, creo que, si bien sí, se tratan de una colonia de hormigas, las historias son completamente distintas. También, el, el, la, empezaron con una cuestión muy interesante, de selección de actores y actrices con eh, trayectorias muy importantes para darles voz a sus personajes. La hormiguita Z es Woody Allen, ni más ni menos. Y ahorita platicamos del reparto de voces que tiene esta película de Shrek. Pero bueno, eh, después vino El Príncipe de Egipto. Eh, eh, The Road to El Dorado que es, eh, eh, la, la, me parece que fue la primera ocasión en la que Jeffrey Katzenberg visitó México para promocionarla a mí en el, en el año 2000 a mí me tocó poder cubrirla para sinergias en aquel momento después trajeron Chicken Run que al final de cuentas pues es como de otro estudio pero la, la, esta gran animación de claymation o de stop motion que es fantástica a mí me, me parece que es una película encantadora no sé qué vaya a pasar ahora con la secuela que viene y la quinta fue Shrek pero creo que Shrek es la que pegó con tubo fueron años para desarrollar este proyecto y, eh, y tal y como lo describes es la premisa de la película porque empieza la voz de Mike Myers quienes la vimos en inglés originalmente narrando el cuento con una voz como dulce ay entonces esta princesa que está atrapada custodiada en una torre custodiada por un dragón sí. y será liberada cuando obtenga el primer beso de amor y en ese what a bunch of crap ¿no? qué tontería y efectivamente como dices tú se limpia el trasero con la hoja del cuento de hadas sale de, de, del baño y contrario a lo que nos tenía acostumbrado Disney con sus canciones originales, empieza a sonar una canción de música pop que, que es reconocible como las varias que habrá a sí. lo largo de la cinta y ahí nos está diciendo eh, la película el tono que vamos a tener yo la volví a ver anoche por enésima ocasión, desconozco cuántas veces he visto la película de Shrek desde hace más de 20 años, no está cumpliendo 21 este año y volví a redescubrí el extraordinario ritmo que tienen, ahorita aprovechando que estabas hablando sobre la construcción de los guiones, lo llevan de una manera muy sencilla, increíblemente irreverente sí. eh, yo no recuerdo hasta ese momento haber visto películas familiares con tanta con tanto humor escatológico está la limpiada, están los, eh, las flatulencias que se echa debajo del agua y se mueren los pececitos se saca la cera de la, de la oreja para poder hacer una vela cuando grita, ¿no? se le ven los dientes así semipodridos y la saliva o sea, no para en ese sentido, no para la película y esta irreverencia y abusando de nuestro propio conocimiento como espectadores de los cuentos clásicos pero sobre todo de la forma en la que Disney nos presentó esos cuentos clásicos en el cine, es de donde se nutre
1: Sí, justamente como como lo señala Charlie, incluso los ejecutivos de Dreamworks tuve, o sea, le mostraron a Disney a los abogados de Disney la película antes de estrenarla para prevenir demandas, ¿no? O sea, para decir, o sea, sí vamos a hablar de esto que tú tienes, pero pues de una manera diferente, ¿no? Y pues no hubo problema. Eh, no había forma de, de demandarlos, pero sí tienes razón, o sea, hay eh, muchísimas referencias a lo largo de, de la historia de Shrek, que, que pues justo esta historia de este ogro verde, que se encuentra por ahí con un burro que habla que pues va a ser vendido, este burro pues fuerza la amistad y luego pues llega a su pantano y es ahí donde vemos a las decenas de criaturas de cuentos de hadas eh, que fueron expulsadas por un príncipe malvado llamado Lord Farquaad y pues entre ellos vemos a, pues está Pinocho, está está Pinocho tratando de ser vendido por Yepeto, o sea, una cosa muy divertida, ¿no? A, a los tres cerditos, al lobo feroz, a los ositos de recitos de oro el flautista de Hamelin, o sea, un montón de referencias que pues eran conocidas para todos nosotros, pero en un contexto, o sea, completamente sacadas de su contexto, ¿no? Entonces, esto también eh, fue algo como, como súper divertido, ¿no? Que se valió justamente de, de esta cultura o de este conocimiento que ya traíamos, eh, pues, adultos y niños, ¿no? O sea, porque siempre, es, es muy importante decir esto, ¿no? O sea, que el cine de animación eh, en, mucha, en en muchos sentidos, pues, no es para niños solamente, ¿no? También los adultos eh, podemos disfrutarlo y pues Shrek es también una de esas pruebas, ¿no? O sea, la gente en el cine, niños y grandes, o sea, carcajadas, ¿eh? Carcajadas.
0: Es una de esas películas que le habla a los niños en un, en, de una manera y de otra forma también distinta al adulto, lo que también de alguna forma hace Pixar, pero en otro sentido. Eh, hay como eh, las películas de Pixar son como bien intencionadas, hablan sobre el entendimiento entre generaciones, eh, en fin. Eh, en cambio, esta sí decía, no, aquí nos vamos a ir por la libre. Y claro, no había manera de demandarlos. Los, los, las historias no, no son originales de Disney, son adaptaciones que hicieron. Y esta es la adaptación de la adaptación. Un caso muy curioso. Por cierto que no es la primera vez, ni será la última, en la que los cuentos de hadas sean reinterpretados y sean, sean tratados de manera irónica. en La revista Matt lo hacía, tenía una sección donde justamente le daba el, el giro de tuerca a los, a, a, los, eh, a los cuentos de hadas no me acuerdo una además eran en una sola página eh, se, se casa eh, la princesa con el príncipe besa besa a la rana se vuelve humano, se casa con ella, pero después en la última cuadrito están llenos de ranas toda la habitación real, porque pues, son mis amigos, ¿no? Se vinieron, me vinieron aquí a acompañarme, ni modo que los deje yo por allá. Eh, Rocky Bullwinkle, una caricatura muy vieja, también tenía una sección donde se burlaba de los cuentos de hadas, y aquí en México, en el inicio de la trayectoria de Broso, justamente una de sus eh, secciones era contar cuentos infantiles, ironizándolos sobre ellos y aterrizándolos sobre nuestra triste realidad nacional. Me acuerdo el de Aladín decía, ¡Aladino que eres! ¿no? Y bueno, de ahí se iba con su peculiar sentido del humor. Pero esta forma en la que nos lo presentan en el truck, mira esta imagen que nos sacó. Jaime Rosales sacó la imagen del, del libro que mencionabas y nos ayuda siempre a ilustrar nuestros episodios. Ahorita sacando una imagen de Rocky y Bullwinkle de eh, Natasha Fatal y Boris Malosnov, que era como se llamaba en español. Y permíteme antes de cederte la palabra nuevamente, Dani, saludar a Néstor Montes, que desde el principio, cuando dijimos que por qué habías escogido, eh, Shrek dijo porque tiene capas, y después nos lo explicó como las cebollas, pero sí sabemos, Néstor, sí sabíamos que, <ríe> que por eso lo decías. Ángel López, gusto en saludarte, dice Ángel, que donde está Eddie Murphy hay humor escatológico. Eh, y mira, Ángel López también es como de mi generación, solo pinto lo que veo, sí, ya estamos rucos, eso decía Bullwinkle cuando estaba pintando con los ojos cerrados y sacaba unas imágenes, pues eh, vamos a llamarles eh, que, no, que no tenía nada, este, puros rayones, ¿no? Y Wendy González, que también le mandamos muchos saludos, dice el príncipe de Egipto y el dorado de mis películas favoritas de antaño. Saludos, muchísimos saludos por allá. Así que bueno, mm -hmm. es un tema que nos va conectando con, con muchas cosas. Esta... esta forma de eh, tratar a estos personajes de cuento, muchos que sí trató Disney, tú mencionaste ahorita varios que ni siquiera han aparecido en cuentos de Disney, pero que terminan siendo clásicos, ¿no? Los tres ratoncitos ciegos también, eh, el, el hombre de jengibre, etcétera, etcétera, etcétera.
1: Sí, sí, así es, Charlie. De hecho, ahorita que, me, que lo mencionaba eh, Wendy, pues justamente Vicky Vicky Jenson, eh, que es la directora de, digo, eh, participó en El Camino Hacia el Dorado y en, y en Pollitos en Fuga y es quien, quien dirige Shrek, ¿no? O sea, Pollitos en Fuga, por ejemplo, también me parece una gran, gran película, como una apología ahí del, de la revolución y de y, y de la lucha sindical, ¿no? Eh, por, por, por los derechos de los trabajadores y demás. Eh, me parece eh, impresionante. Bueno, eh, a Andrew Adamson, que es también director de, de, de Shrek, pues participó en Batman Forever, Batman y Robin, y pues las crónicas de Nadia, ¿no? Ahí está pollitos en fuga que es una, una buena película, pero como tú decías al principio, Shrek es, es lo que le da como el foco a a DreamWorks en, en, en aquel momento. De hecho, Shrek es la primera película que fue oficialmente ganadora al, al, al primer Oscar eh, de película animada cuando se crea la categoría en sí, ¿no? Porque, bueno, Disney y Pixar habían eh, obtenido premios especiales, pero la categoría como tal, pues, no existía, ¿no? Hasta, hasta 2001 que se crea. Y es donde Shrek, pues, estaba compitiendo con monster Inc. y con la película de Jimmy Neutron. Y, pues, finalmente se queda con esta... Con, con, esta, con este reconocimiento, ¿no? Que, bueno, es más más que merecido, porque, pues, digamos que Shrek fue, de alguna forma, el papá de, o, o el predecesor de, de, de muchas películas actuales, ¿no? O sea, incluso lo mencionábamos cuando hablábamos de, de Turning Red. Eh, o sea, ¿cómo, cómo empiezan eh, eh, las historias a reinterpretar... Eh, a reinterpretar estos clásicos, no o estas historias eh, que, pues, están basadas en la épica, no en el camino de lo, del héroe que es tradicional y que en Shrek también es tradicional, pero que va subvirtiendo ciertos ciertos elementos con un humor muy mordaz, no muy, muy sarcástico, muy irreverente. O sea, de verdad, yo amo Shrek,
0: no, y, y yo también, un héroe renuente no quiere ser el héroe, pero termina haciéndolo, no quiere tener un compañero, pero termina teniéndolo oye, quiero dar otro dato, porque creo que esto sí es una especie de récord eh, cuando recomendamos estas películas le decimos a nuestros invitados, oye, ojalá que la película que elijas esté en alguna plataforma para poder compartirla con nuestro público bueno, Shrek está disponible como parte del catálogo de Netflix, de Amazon Prime Video de Paramount Plus y de Claro Video y además, si por alguna extraña razón no tienen alguna de esas plataformas, la pueden rentar en Cinépolis Click o en Apple TV. Así que no hay, y bueno, me imagino que muchísima gente ya la ha visto, es, es todo un favorito, me parece que es todo un clásico contemporáneo. Este dato que estás compartiendo que me parece sensacional. Y aquí Donna Rodríguez dice, qué buenos datos, Daniela. Así es, Dani muy buenos. Eh, había también surgido esta cuestión de la categoría de animación por la calidad a la, a la que se habían alcanzado con las películas, no nada más en, term en términos de técnica, sino también de contenido. Y la película de La Bella y la Bestia había competido como mejor película con otras películas live action cuando no existía la, la categoría no, animada. Pues. Entonces son ese, ese tipo de cuestiones lo que terminan impulsando. Y ahorita que estabas dando este dato tan interesante sobre la directora Vicky Jensen, de la forma en la que está muy involucrado también en Chicken Run y, y tú esta cuestión que estabas percibiendo de la lucha sindical, del papel de la mujer en la sociedad, claro. que de repente no, no está tan visibilizado. Bueno, creo que aquí... En Shrek, independientemente del humor, del sarcasmo, de la irreverencia y de la mordacidad que hemos estado mencionando, hay varios temas que muy lamentablemente siguen muy vigentes. Está el tema del desplazamiento, está el tema de la migración, está el tema también de líderes eh, de, 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 de naciones, de pueblos, de estados o en este caso eh, feudales, pues que abusan de su poder. Lord Farquaad me parece que es una gran caricatura de, pues de ciertos tipos de gobernantes. Eh, ya lo decía Shrek desde que llegan al palacio, no, mira nada más esa torre, ¿qué será lo que está compensando este ser pequeñito, diminuto de tamaño, eh, sí. pero con un ego eh, terrible, que nada más necesita que el pueblo le aplauda. Y ahí vemos como si fuera un programa de televisión, cómo le va diciendo a la gente, ¿no? Están estos individuos que están apuntando con carteles, aplausos, sorpréndanse, dándoles indicaciones para poder ser eh, quienes. Y no se trata de que estemos haciendo alusiones a cuestiones contemporáneas, no. Tristemente, pues esto que tiene más de 20 años, resulta que es el comportamiento clásico y de repente parece que como sociedad no aprendemos y no identificamos este tipo de personalidades
1: sí sí estoy completamente de, de acuerdo contigo Charlie también me encanta por ejemplo cómo cómo eh, usan también el sonido en, en Shrek eh, cuando presentan a, a Lord Farquaad cuando lo vemos por primera vez quien se supone que es el príncipe es presentado con una música así de total villano no e inmediatamente vemos cómo le rompe las piernitas al hombre de jengibre y ahí lo está atormentando, ¿no? Pero tienes razón, o sea, esta película también tiene muchos subtextos que tienen que ver pues con, con estas convenciones sociales y con estas eh, estructuras de poder que nos resuenan a todos, ¿no? O sea, que, que hemos conocido líderes eh, como Lord Farquaad eh, y justo también que hablabas como del de, de desplazamiento, como las, las criaturas de hadas se ven obligadas a huir eh, algo que vimos también en encanto y que fue uno de los elementos por los que más me gustó esa película no que habla también de una forma acerca del desplazamiento que ah, hubo en colombia en los años 80 y que se marcó un poquito hasta los años 90 y quizá hasta la actualidad eh, pues el desplazamiento eh, de, de las personas de sus hogares pues debido pues a la, a la violencia no a la violencia dentro del del país y pues sí también por ejemplo Shrek to, toca temas que muy interesantes también a nivel social y o sea es una o sea veamos en, re, en retrospectiva es una película uh -huh. de 2001 no o sea previa al me too previa a la explosión por ejemplo del movimiento eh, feminista como lo conocemos tal eh, como es ahora pero incluso eh, en, en ese momento pues fiona era, era una princesa poco convencional no o sea era una princesa que se sabía defender que sabía artes marciales, ¿no? Entonces, eh, eh, esto, por ejemplo, a mí también me, me encanta, ¿no? O sea, es, es algo que, que me parece muy bello de, de Shrek.
0: Porque va rompiendo los estereotipos, uno tras otro nos lo va eh, resquebrajando, inclusive ella está consciente de que es un estereotipo y bueno, de que tiene que esperar en esa torre, cuando ve que llega el supuesto caballero, pues hasta se acomoda, ¿no? Y se limpie, ¿se? pero después vemos que efectivamente tiene su propia personalidad que... Efectivamente, como estás mencionando, ella puede valerse por sí misma. En películas posteriores veremos en una realidad alterna a qué grado llega ese valor y coraje que ella, que su personaje puede tener, pero que queda perfectamente planteado desde esta primera película y como también una cuestión que me parece que y tú ya lo marcabas desde el inicio porque sigue siendo muy relevante, el protagonista es el ogro, el ogro que en cualquier otro cuento debería de ser el, el villano, debería de ser la criatura, debería de ser a, a, a quien se le teme. No, a ese lo podemos, eh, lo, podemos eh, tener empatía con él, podemos entender por qué prefiere su soledad y también podemos entender cómo poco a poco, ahí está también, la parte de, del, pues sí, tiene que haber un poquito el tema de las, eh, de la, de, ¿cómo se dice? De la, de la moraleja, ¿no? Puede ser amistad, se puede enamorar, puede, también puede cambiar, pero no cambia su físico. Y el físico de la princesa Fiona al final de la película es una bofetada con guante blanco a todos y absolutamente todos los cuentos e historias de princesas que habíamos tenido hasta ese momento.
1: Claro, es una, es una completa patada ¿sí? a los cánones de belleza que, que están impuestos, pues, eh, y que son opresores, ¿no? De alguna forma, pues, de las niñas, de los de, de las mujeres o del papel de las mujeres, pues, a nivel social, ¿no? Que es una exigencia, pues, aparte, ¿no? O sea, independientemente del papel que tienes que, que tomar en la sociedad como mujer, de que siéntate bien, sé educada, ten buenos modales, eh, dale la... O sea, esto que mencionabas, ¿no? De que eh, la propia Fiona de alguna manera se burla o es muy consciente de, de que tiene que tener buenos modales, de que tiene que ofrecer un pañuelo eh, y demás, ¿no? Entonces, pues, creo que todos estos estándares o estas eh, reglas de alguna forma, eh, pues, la, las aprendemos, ¿no? Eh, y esto va también aunado a la belleza física, ¿no? O al cuidado físico que las mujeres, pues, de alguna manera estamos obligadas o estábamos obligadas a tener y al final es muy hermoso cómo, eh, pues, Fiona no cumple con estos estándares, la película termina con Fiona transformada en la forma del verdadero amor y demostrando que también es una persona que puede y merece ser feliz, ¿no? O sea, independientemente de, de la forma que tenga, ¿no? Entonces también esto me parece como una lección muy importante eh, acerca de eso, de los estándares, de, de, de las convenciones sociales que también están muy asociadas pues, pues al rol de las mujeres, ¿no?
0: Exacto, no solamente es una película muy divertida, sino que además es una película que, como decía Néstor y como dice el propio Shrek cuando trata de describirse ante el burro, tiene capas, tiene, es como la cebolla, tiene muchas capas cebolla. y podemos ir escarbando y escarbando y escarbando y encontraremos muchas más de ellas. Eh, se me estaba pasando por alto un, un tema que sí quería comentar porque también me pareció muy divertido. Cuando vemos que Shrek está emulando y eh, haciendo estas parodias de la forma en la que Disney había adoptado a los cuentos eh, de hadas, también se está haciendo una crítica y una caricatura de los parques de diversiones de Disney. Cuando llega Shrek y Burro al, al palacio, al castillo de Farquad está el estacionamiento con las marcas como están en los parques de Disney, los caminitos para poder entrar, las botargas, hay unos muñequitos ahí como, digo, animatrónicos de la época, que son como marionetas, que parecieran eh, los de It's a Small World, dando la bienvenida, la fotografía, o sea, es una muy buena forma de ironizar sobre
1: los parques de diversiones de Disney. Claro, y hasta la cancioncita, ¿no? Que cantan. <risa> sí. sí, donde vives muy feliz, Charlie Entonces, sí, también tienes razón, este detalle eh, sí se me había pasado también y qué bueno que lo, que lo comentas porque es muy divertido, o sea, toma cada, o sea, es, me, me, me impresiona mucho cómo es tan detallista en, en ese tipo de, de cosas, ¿no? En ese tipo de de datos que no solo es a las historias, sino eh, un digamos que también hay crítica extradiegética, ¿no? a los parques, a los parques de diversiones cuando llega aquí a, a Duloc.
0: Así es, bueno, está hasta la figura con flores de Farquad en el piso, como normalmente está la de Disney cuando llegas a Magic Kingdom o Disneylandia. Pepecas Picapapas, a quien le mandamos un saludo, dice una película adelantada a su tiempo y también nos menciona que los diálogos son muy ingeniosos, efectivamente, es diálogo tras diálogo, no una, una serie de respuestas de toma y dacas interesantísimas entre los personajes.
1: Sí, tienes, sí, Charlie, y yo te quería preguntar, eh, ¿viste las dos versiones? O sea, ¿has visto la versión en español y viste la, la versión en inglés? Yo te quería a sí, preguntar, ¿cuál te gusta más? Eh, ¿Qué opinas, por ejemplo, de esto, o sea, de, del doblaje que se hizo en, en, en México? Porque creo que, o sea, para a mí, a mí, a mí, o sea, yo sí. personalmente he visto también las dos películas, pero obviamente primero vi la, la versión en español y me parece fabulosa, me parece encantadora, o sea.
0: Es increíble, sí. Sí, a ver, te voy a responder poco a poco. Primero que nada, eh, creo que sí influye mucho siempre cómo conocemos una película eh, en el idioma en el que la vemos la primera vez. Cuando estamos hablando de películas dirigidas al público familiar o infantil, normalmente en nuestro país llegan dobladas y cuando somos niños, pues nos llevan a verlas dobladas. O sea, yo no puedo imaginarme, y ahí voy a seguir eh, revelando junto con Ángel nuestras edades y nuestras referencias, yo no me puedo imaginar el libro de la selva en inglés, lo he tratado de ver y no me es posible. Las voces que pusieron en español, entre ellas Tintán, Tintán. y Flavio, son extraordinariamente fantásticas, Pelayo, las adaptaciones de las canciones son increíbles y me parece inmejorable, pero ya en, en mi etapa de joven y de adulto yo trataba siempre de ver cualquier película que fuera en el idioma original en este caso, eh, en inglés, y como te platicaba hace ratito y compartíamos con nuestros amigos, eh, DreamWorks eh, sí creo que estuvo un poco a la vanguardia de traer eh, al reparto amplio a muy buenas figuras de la actuación. Mike Myers, como Shrek, me parece sensacional, yo además soy fan de él desde Saturday Night Live, los, las cosas que ha llevado al cine, Austin Powers, Austin eh, Powers. De, por supuesto, hoy, hoy citaba justamente en, en alguno de los... Eh, de los tweets que puse eh, a, a Wayne's World, ¿no? A propósito del, del May the Fourth be with you, no sí, puse sí. puse una cancioncita de, de Star Wars y decía Parion Wayne y en vez de Parion Garth es Parion Darth. Bueno, entonces era fantástico que, que él estuviera en el papel de Shrek. Eddie Murphy también como Donkey, como el burro, es sensacional. Cameron Diaz me parece que lo hace muy bien, aunque no siento que sea una personalidad en particular. John Lithgow como Lord Farquaad, un hombre que lo podemos conocer desde the Third Rock from the Sun, pero hay que recordar que su, el inicio de su trayectoria, él, él eh, era protagonista como villano de muchísimas películas. Es increíble, es un tipo increíblemente talentoso. Bueno, en The Crown es, es Churchill, ni más ni menos. Sí, Perdón, es, un... es, 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 es Churchill, es Churchill. Y, sí. Este, y, y es fantástico. O sea, es un gran reparto, es un gran reparto. Pero también he conocido a lo largo de los años la, eh, la, la versión en, de aquí para Latinoamérica que se hizo en México y es sensacional. Alfonso Obregón como Shrek, Dulce Guerrero como Fiona, me parece que son increíbles y que no solamente, y eso se los, se los puedo demostrar, <risa> no solamente este, prestan sus voces, sino que tenían un entendimiento muy claro del alcance de la ironía que tenían estos, estos, eh, estas eh, películas. Tenemos nosotros aquí en Cinemanet, en nuestra historia de Cinemanet, un par de episodios donde Alfonso Obregón, Dulce Guerrero y Ricardo Tejedo, que en las películas posteriores sería El Príncipe Encantado, nos eh, hicieron cuando se estrenó Shrek the Third o Shrek Tercero, está muy divertido, son los episodios 127 y 129 de Cinemanet, están disponibles en Cinemanet Plus, si ustedes buscan en cualquier plataforma de, de Spotify, de Apple Podcast, de Google Podcast y demás, ahí están esos dos episodios que son sensacionales, donde pues no nada más nos platican las anécdotas, las historias, cómo, cómo venían los personajes, esta forma en la que Dulce describe la transformación de de, de Fiona y que termina siendo ella misma como ogro. Bueno, el deleite que le daba al fin, decía Dulce, al fin tener un personaje de este tamaño es este es sensacional. Así que una invitación que también te está extiendo a ti, Dani, para que puedas escuchar esta charla que tuvimos hace ya tantos años, 2007, aquí en el podcast de Cinemanet.
1: Ay, Charly, es que te potas? mira, tiene muchísimos años, yo la verdad estoy súper honrada de que me hayas invitado. Pero sí, o sea, es muy interesante, pues, escuchar las anécdotas, sobre todo de esta gente y de, y de estos actores que son tan queridos en, en México, ¿no? O sea, la voz de, de Alfonso eh, leía por ahí que eh, eh, los estudios, o bueno, aquí en México estaban buscando, pues, traer a una superestrella para hacer el papel de Shrek, pues, para sí. atraer al público, ¿no? Entonces, esa era como la la misión, pero nadie, nadie, nadie lograba como dar la voz eh, de Shrek, ¿no? Hasta que de pronto llega Alfonso y todos dicen,
0: es Shrek, es o sea,
1: no hay forma de que no sea, exactamente, o sea, es él, entonces, pues, pues, no importa, ¿sabes? O sea, no importa que no era como una superestrella reconocida de la televisión mexicana o, o del cine eh, mexicano, eh, era la voz que, que necesitaba, de y me parece que hacen una sinergia y hacen una, un, una combinación muy buena, ¿no? Eugenio Derbez finalmente logra ser pues la estrella de, de eh, la estrella famosa de televisión en el papel de burro y bueno dulce que, que por cierto también dobla a, a Cameron Díaz en varias películas no en, en español entonces eh, me pareció un equipo extraordinario a mí generalmente no me gusta eh, muchas veces como tropicalizan o uh -huh. hacen demasiado locales los chistes o los diálogos en algunas películas animadas en México o en Latinoamérica, pero creo que Shrek, salvo algunas excepciones pequeñitas, no lo hace mal, ¿no? Siento que lo hace bien, logró conectar con el público de México, o sea, lo habíamos ya hablado, no solo con los niños, sino también con el público adulto, o sea, es como una película dos en uno, ¿no? O sea, trae chistes para ambos y yo también la, la volví a ver hace hace un ratito y dije, wow o sea, qué, qué bien enveje envejeció Shrek, ¿no? O sea, sigue teniendo estos grandes valores y sigue siendo pues esta película que puede, o sea, es divertida, tiene un ritmo eh, rápido y, y es esto, o sea, es una película que pueden entender perfectamente niños como adultos y sobre todo esto, ¿no? O sea, que es una una reescritura, re una reinterpretación que dio lugar después a otras historias en el cine que pues también explotan este recurso.
0: Absolutamente completamente de acuerdo contigo eh, Dani y, eh, y sí destacar muchísimo esa, ese trabajo de los profesionales del doblaje, eso me parece que es muy relevante destacarlo y subrayarlo y por eso también escuchen porque ellos desde, desde entonces traían esta inquietud y pues vemos que cada vez más hay esta tendencia a necesitamos a la estrella, necesitamos a la, ya no la estrella, el actor. Yo estoy diciendo, cuando hablo de, de eh, DreamWorks, que empezaron a escoger actores y actrices, eh, al final de cuentas son profesionales de la actuación. Claro. en el caso de México donde se dobla mucho eh, material pues tenemos a profesionales del doblaje pero existe como esta necesidad de si necesitamos también una celebridad Es qué bueno que fue Eugenio Derbez lo hace muy bien como, como burro también le dio una identidad a nuestro burro para la versión en, 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 en es español. español pero pues últimamente las cosas han ido, creo yo empeorando porque ya no nada más es eh, sacar una celebridad de donde quiera que la saques, ¿eh? porque celebridad no es lo mismo que talento, me parece que son dos cosas que podemos y que tenemos muy claro que son distintas y que sigue esa tendencia hacia buscar celebridades y no verdadero talento, en este caso de voz, que, que insisto, Alfonso, Dulce y en las películas posteriores, eh, Ricardo y todo el equipo eh, que, que trabaja en esas películas, pues es, es sensacional. Oye, Pepecas dice que aplausos a la invitada. Y también dice que México es muy fan de Shrek. Absolutamente. Así es. Y nosotros, eh, pues es una película que, que, que estamos... Siempre se redescubre. Yo creo que en cada vista la redescubres. Te voy a decir algo que, que te va a parecer muy tonto. Espero que no se, se molesten conmigo mis, mis amigos que nos escuchan. Eh, amigas y amigos que nos escuchan de Cinemanet. Hasta esta vez, hasta esta vez que la vi anoche una vez más. Tú la viste hoy en español, ¿verdad? Sí, sí. Okay.
1: Sí, porque la amo, este, perdón. Sí,
0: yo, no, y a mí también me gusta, te digo que he visto ambas, pero yo siempre sí le echo de en inglés, me encanta la, la, la entonación de Michael Myers, parecía sí, eh, danke, la forma en la que lo llama, así como también, y me, no me atrevería a tratar de invitar a Alfonso a, a, tratando de decir cómo, cómo llama a burro, ¿no? Que también me parece que es muy, muy, muy divertido. Este, pero bueno. A partir de la, de la pandemia, eh, y tú lo, lo has sabido porque lo hemos platicado en redes sociales y demás, pues aquí adoptamos un perrito hace exactamente un año,
1: no. a un
0: perrito que se llama Bot. Y después de un año de estar con Bot, y ayer que vi Shrek, no, no podía dejar de pensar en algo que me parece tan evidente y que no había notado jamás. El lenguaje corporal de burro es el de un perrito se mueve como perrito, camina como perrito, se inclina como perrito, eh, pone sus me, me, me explico, no me había yo percatado de ese detalle, porque bueno, pues este, y hacer a burro como un burro, pues hubiera sido, digamos que muy aburrido. Eh, valga el, suena como pleonasmo, pero no lo es, más bien es una cacofonía. Que el burro hubiera sido aburrido. Pero, sí. este, sí me gustó mucho descubrir ese pequeñísimo detalle. Porque es su amigo. Y, y, y es un amigo que lo estará acompañando y pues también estos, estas mascotas son nuestros amigos y compañeros
1: Sí, estoy completamente de acuerdo y aparte, yo no lo había notado hasta ahorita que lo mencionas, pero o se decía, ay, ¿por qué burro es tan tierno? O sea, ¿qué tiene el burro <risa> sí. que es tan tierno? Y es verdad o sea, es como es como Max, mi perrito que también, así como, ay, dame comida, por favor o sea, cuando, cuando lo está vendiendo a la señora y le dice, es que habla y el burro así, es que baja <risa> y es como de no, no, se no. hace rosca
0: Ay, mira.
1: Mira. así así como bot ese
0: bot por cierto
1: sí, y yo creo que por eso también logró tener pues tanta empatía y tanta y tanta ternura, o sea porque burro despierta mucha ternura ¿no? además de, de todo eh, y sí, sí tiene razón ¿eh? el lenguaje corporal de burro es el de un perrito ¿ves? nunca, así o sea, es. en verdad Shrek es como una cebolla, o sea está llena de capas y creo que nunca acabas de descubrir como todas las cosas, ¿no? como esto esto que nos acabas de decir
0: no acabamos, no acabamos de descubrirlas. Ahora, con, con el éxito que significó la película global, a partir de todo esto que hemos estado con, conversando, pues vino el tema de las secuelas, que finalmente en estas grandes empresas es eh, prácticamente inevitable. No me parece que estén mal, de hecho tienen ah, partes este, eh, muy, eh. muy divertidas, pero eh, ¿a quién estamos viendo, Dani?
1: ¿Eso y yo? ¿Es tú? <risa> sí, sí, claro. <risa> Y es mi perrito, Max. Así, así hace su carita también de burro.
0: Y tiene el, los pies del tamaño y la proporción de burro.
1: Tiene razón.
0: Porque no son así veo. cortitas, ¿no?
1: Como cortas, patas cortas. Sí, está chaparrito mi perrito.
0: Muy bien, a quienes nos están eh, eh, escuchando nada más en la versión de Facebook eh, Live y de YouTube están las imágenes que nos está compartiendo nuestro productor Jaime Rosales. Saludos a Gina Solís, Georgie, mi querida hermanita. Qué gusto saludarte. Gracias por estarnos acompañando por acá en este recuerdo de Shrek que estamos teniendo con Dani Salazar. Oye, Dani, eh, insisto que es fabuloso siempre eh, volver a ver estas películas que tanto nos gustan, reencontrarles tantos detalles, no sé si traigas algún otro dato que te parezca importante relevante eh, comentar eh, cómo, cómo la empezaste tú a sentir esta diferencia, creo que sí fue una película importante en tu formación no nada más en términos de, de cobertura mediática de cine y de series, sino personal porque efectivamente también necesitamos identificarnos con esos personajes que no son los populares, que no son los que quieren estar rodeados de amigos, que aprecian y disfrutan su soledad, eh, con el cual yo en mi etapa, y lo puede constatar Gina Solís, que la conozco desde primaria, puede constatar wow. que yo era eh, de esos eh, muchachitos nerds que no hablaban y se quedaban en una esquina. Este, yo llegué a socializar hasta mucho, 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 mucho
1: más adelante. Claro, es que sí, o sea, siento que, bueno, aparte de, de, Shrek, de que Shrek es una película que, como ya dijimos, aporta, tiene sus grandes aportes al, al, al mundo del cine, a la historia del cine, pues sí, o sea, es, es una película muy personal para mí, porque como tú lo dices, ¿no? Siento que muchas veces la gente que es introvertida, o callada, o tímida, o que no encaja como con todo el mundo, o sea, como que siempre es esa persona a la que es presionada para encajar en el mundo, ¿no? Es como de, pues, habla más o trata de ser más abierta, o, o sea, como que siempre empujan y, y nunca es al revés, ¿no? Nunca el extrovertido es quien tiene que, 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 que estar o, eh, o ponerse eh, un poco junto al, al introvertido, ¿no? Es como el introvertido empujado hacia el mundo de los extrovertidos, ¿no? El inadaptado empujado al, al mundo de los, de los que se adaptan, ¿no? Y aquí es al revés, o sea, Aquí, aquí es completamente al revés y eso también es una de las, de las cosas que me gustó mucho, o sea, de por qué Shrek es importante eh, para mí personalmente, porque pues es esto, ¿no? Es la historia de este ser inadaptado eh, y su mundo en soledad, encerrado, feliz, en un pantano, siendo apestoso, siendo grosero, porque <risa> es, es apestoso, es grosero, es este amargado, eh, siendo empujado a un mundo completamente distinto, eh, al suyo, ¿no? Pero además, eh, o sea, lo vemos desde el punto de vista de él, o sea, es, es su historia, él es el protagonista, y casi eh, en ese momento de mi vida no habíamos visto mucho eso en películas eh, infantiles, ¿no? Entonces, eh, siento que es también como un, un, un guiño a los, a, los, a los inadaptados, a los introvertidos, eh, pues eso, ¿no? O sea, puedes ser el protagonista de tu propia historia, sin cambiar del todo, ¿no? O sea, realmente es eso, o sea, Shrek no cambió del todo, solamente des descubrimos sus capas, ¿no? No solamente Exacto. la capa exterior, que es la que todos ven, ¿no? Porque vemos en, en un inicio cómo, pues la gente lo ve y se asusta y es como, pero pues sí, ¿qué? O sea, solo estoy pasando por aquí, ¿no? Eh, y es, es, es hermoso, ¿no? Y hace, hace un momento que mencionabas, por ejemplo, cómo, eh, pues se tuvo que hacer, abrir una categoría en los premios Oscar para pues para reconocer a las películas animadas por cómo estaba avanzando la animación en desde ese momento y hasta ahora que no nos ha dejado de sorprender cada vez los estudios lo hacen mejor pues Shrek se tardó cuatro años en, en en terminarse o sea imagínate una película que se tardó cuatro años pues por las dificultades y por los retos que implicaba no hacer una animación de este nivel en su momento no que bueno pues ahora ya hemos visto cosas muy muy increíbles eh, principalmente después
0: pues, de Pixar y todo eso, ¿no? Y de que, eh, a propósito de lo que estás comentando, en estos cuatro años, más de cuatro años de trabajo, también involucró la prueba con las audiencias, que es algo que normalmente hacen los estudios. Pero en este caso, Katz estuvo insistiendo, no, es que otra vez, otra vez, otra vez. Por ejemplo, la canción de Smash Mouth, con la que abre la película, era así como, vamos a poner esta música temporal. El público reaccionó increíblemente bien a eso y por eso es que termina quedándose... Esa, esa, esa melodía y a propósito de lo que decía yo de las visitas de Jeffrey Katzenberg a México, aquí estamos mira, esto sucedió cuando en el 2002, cuando vino sí, sí. a promocionar Spirit, pero un par de años antes cuando vino a promocionar El Dorado la, le preguntaban, ¿y qué sigue señor Katzenberg? ¿qué más va a haber en la conferencia de prensa? en un gran hotel aquí en la ciudad de México y Decía bueno, pues estamos trabajando en una película sobre un ogro que va a ser el protagonista y es grandote y verde, ojalá que les guste y nadie peló, o sea, no... no no teníamos idea del alcance de lo que nos estaba diciendo, de la relevancia de lo que nos quería decir con esta historia que estaba, pues, a un año de llegar a nuestras pantallas, a las pantallas de todo el mundo y lo que eso significó. Así que, este, qué padre, ¿no? Que, que, que les haya funcionado y que se vale, por supuesto, en el arte, y en el cine, el ensayo y el error, el ensayo y el error, vamos viendo, vamos acomodando hasta que las cosas funcionen. Oye, un, un último detalle que por cierto me parece interesante, ¿a ti te gusta mucho Mulan si no me, si no me equivoco?
1: Sí, sí, también. Qué bonito
0: que Eddie Murphy también sea el que le da la voz a este dragoncito que se llama Mushu, y que sea en, en Shrek donde sí. se enamore de una dragón.
1: Sí, sí es cierto, es súper es gracioso. También creo que, ah, mira, o sea, también otro detalle, Eugenio Derbez dobla Mushu en, en español, no recuerdo, ah, pero creo que sí es.
0: Que, ok, ese sí no me lo sé.
1: Sí, y creo que también, sí, creo que también lo dobla. Wow. O sea, ¿qué, qué detalle tan bonito e interesante, ¿no? O sea, que haya ahí también la repetición de estas dos estrellas haciendo... Y
0: Pepecas nos dice que sí, está con... con el
1: Sí, sí, sí sí, doblar, sí. sí, es
0: buen detalle. Pero, pero además de eso, no nada más. Ah, mire, son los mismos, son las mismas voces, no. <risa> de que sea también una de tus películas consentidas.
1: Ay, Hola. me encanta Mulan. De verdad, también es una de mis películas de Disney que también me marcó muy profundamente, pues por, por todo esto, no, como de, del, del papel distinto de las mujeres, pues en su entorno, en su entorno, en su entorno inmediato y, y a nivel social, no. Es muy importante también Mulan, Mulan para mí. Y, y, ¡ay, qué buena anécdota también la, la, de, la, la que mencionabas hace un momento! Mira, justo ahí están los, los papeles que ha doblado eh, Eugenio Derbez. Y sí, justamente me quedo por completo con Burro y con, y con Mushu. Gran, 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 <risa> grandes personajes, ¿no? Mulan también es. no la he visto en inglés y también me gusta mucho en inglés. Y qué bonita la anécdota que nos contabas ahorita de Jeffrey Katzenberg, ahí donde, estaban, donde estaba su foto, así de... Una gran celebridad y al, y al lado Jeffrey Katzenberg. Este... Eh, ¿cómo?
0: <risa> Muchas gracias, tardé en decir ¿qué? qué pasó. No, gracias, Dani. Muchísimas gracias. Mira, pues mira, la de, la de, celebridad,
1: de, de, justo, la gran
0: celebridad. No es tanto el conocimiento, sino el kilometraje, ya lo que uno lleva hasta ahorita. Ahí, ahí son las, las otro tipo de capas las que se han ido acumulando a lo largo de esta trayectoria de la cobertura fílmica. Y ahorita además que terminemos el programa, a ver si lo compartimos en, algún, en alguna red social. Jaime Rosales, nuestro productor, nos quiere contar una anécdota sobre Jeffrey Katzmer. Vamos a ver, ya que nos la cuente, si, eh, si se puede comentar o no en algún, en algún momento. Eh, Dani, muchísimas gracias. De verdad que ha sido una plática deliciosa contigo. Qué bonito recuerdo nos traes de Shrek. Qué padre que es una película que está tan disponible. Volteo para ver mi teléfono porque ahí es donde anoté, donde tengo la aplicación que te dice en cuáles plataformas está disponible. No hay pretexto para no volverla a ver, volver a redescubrir tantas cosas que nos da. Quienes nos están escuchando, si quieren también decir, oye, además de lo que dijeron, estoy yo no de acuerdo, pero yo encontré esto, esto, esto y esto. Yo creo que cada quien va a poder estar descubriendo capa tras capa tras capa tras capa de un proyecto tan propositivo como lo es esta película.
1: Sí, estoy completamente de acuerdo y pues eso, o sea, animarlos a, a, a volver a verla, o sea, es, es diferente cómo aprecias una película cuando eres niño y cómo eh, la vuelves a ver cuando eres adulto ya después de tantos cambios también que ha habido tanto en el cine como a nivel social, como a nivel animación y ver cómo realmente Shrek si es una película muy adelantada a su época por todas todos eh, estos subtextos que ya hemos mencionado no no, o sea, no solamente la reinvención de los cuentos de hadas eh, de esta manera irreverente, divertida sino estos guiños, estos llamados sociales como lo que mencionaba Charlie acerca de, de pues, el, las personas con poder, el papel de las mujeres en, en la sociedad, eh, 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 los cánones de belleza, ¿no? Incluso que también se abordan uh -huh. en las en las secuelas de, de Shrek. Eh, me encantó, por ejemplo, que hubo hubo oportunidad de, de dejar a Shrek y a Fiona guapos. Guapos, o sea. Claro, como, claro. <risa> <como los risa> también sí, en que realidad la realidad alterna. Exacto, y no pasó, ¿no? O sea, finalmente se quedaron de la forma en que en que eran, ¿no? Y eso mm. me parece magnífico. Entonces, Shrek tiene muchos muchas, muchas cosas por descubrir, incluso cuando eres adulto, ¿no? Entonces, yo los invitaría a que la vuelvan a ver y nos cuenten así como, ay, pues que yo descubrí esto, ¿no? Y demás, como ahorita que Charlie ya me hizo descubrir y darme cuenta que <risa> Burro en realidad es un perrito en el cuerpo de un
0: perro. Es un perrito. Oye, este otro detalle también hablando de estas cuestiones que está comentando la película, la manipulación de la población y de la gente, ¿cómo puede alguien desde la desde el lugar del poder manipular sí. algo para que se convierta en esta turba eh, violenta que quiere linchar a alguien más? Porque le dijeron que había que lincharlo, porque pusieron un letrero que decía que esa persona era mala, porque es sí. un ogro es un ogro, es malo, son un montón de lecturas que podemos tener en torno a todo esto y que creo que son, son buenas e interesantes reflexiones que podemos tener y que son muchísimas que nos da la película, y sí otros aciertos muy buenos en las películas posteriores eh, la trampa de Rumpelstinskin me parece fabulosa también eh, eh, digamos que abonando sobre estos terribles prejuicios y machismos ¿no? ¿cómo sí. convence a los papás para firmar el trato? porque su hija no se ha casado y además el remate que me parece increíble en español, ese sí me lo hace en español, y es que ella ya no está tan joven, ¿no? y boom, eso es lo que, lo que hace que el papá diga, no, voy a firmar de una vez este, este trato tan tremendo, en fin este Dani, qué gustazo, gracias, gracias por eh, acompañarnos, por animarte a estar aquí con nosotros a platicar en Cinemanet, que no sea la última vez, hay muchas cosas que, com que comentar en torno al cine, este y también invitar a, a quienes nos escuchan a que vean y escuchen, ven y escuchen, porque también está disponible en YouTube, Pop Popcorn Engine, y por supuesto, Estudio de los Martes, este proyecto tan querido de Alonso Valencia con Jimena Leppmann.
1: No, Charlie, muchísimas gracias a ti por invitarme. Y sí, pues los invito a que a que nos sigan en todas nuestras nuestras redes. Eh, yo estoy como arroba Daniela Salve. Participo con Charlie también a veces en Estudio D. Y tengo mi podcast con Alonso en, en Popcorn Engine. Entonces, pues ahí nos pueden ver hablando de cine todo el tiempo. Eh, la nota que decía, que comentaba Charlie al principio de, de la transmisión se llama La transformación obligada. Cómo la industria del cine se adapta en plena crisis para sobrevivir. Eh, es, eh, está en Animal.mx, es donde pues entrevisto a expertos, a la gente de Canacine, a Jaime Rosales, Arturo Aguilar, Edgar Apanco, con perfiles muy distintos, pero muy especializados en, en, en diferentes temas de, que tienen que ver con la industria cinematográfica, ¿no? Eh, que, bueno, pues es, es algo importante, y pues se vio, pues sí, sí hubo una gran transformación. En, sí, en, y en, una en, transformación
0: en eh, que continúa. Porque independientemente de lo que de lo que me estás comentando, eh, platicado hace poquito, más de un año, la situación ha estado constantemente, cambie y cambie y cambie en torno a todo esto.
1: Sí, sí, tienes absoluta razón. Y pues sí, ahí está, ahí está eh, eh, mi trabajo. Y Charlie, de verdad, muchísimas gracias. Para mí es un honor estar aquí contigo, pues en, en un podcast que tiene ya esta trayectoria y pues donde ha, aquí ha pisado también muchísimas celebridades.
0: Muchísimos amigos, muchísimos compañeros, también eh, la, la parte que tiene que ver con el cine mexicano, las entrevistas, gracias a ti. Yo quiero reiterar la invitación a que se lancen al episodio 127 y 129, las voces de Shrek III con Alfonso Obregón, que es el que hace Shrek, Dulce Guerrero, que hace Fiona, y Ricardo Tejedo, que es el príncipe encantado. Yo las escuché también recientemente y son unas conversaciones muy interesantes. y por porque nos están mencionando eh, Aquiles, eh, Siller dice: eh, Nos deben algo de Star Wars por May the Fourth Be With You. Aquí somos fanáticos, yo en particular mi cinefilia se la debo a Star Wars en mi infancia. Así que tenemos una playa de por dar alguna referencia eh, de los cielos de programas dedicados a Star Wars, película por película por. Eh, por edades, por gustos, por todo te voy a pasar después, aquí les eh, sigue en arroba del cinemanet, tenemos ahí links a un montón de episodios que hemos dedicado a Star Wars a lo largo de los años, querida Dani, muchas gracias gracias a nuestro productor Jaime Rosales y eh, gracias al resto del equipo Cinemanet, Dani nos vemos muy pronto, amigos, gracias por estar con nosotros, nos vemos, y les recuerdo,
1: gracias
0: <ríe> gracias Dani y les recuerdo que nosotros estaremos esperándoles en nuestro próximo episodio con cine, cine y más cine Esto fue Cine Manet Con Charlie del Río Enrique Figueroa Rosalina Piñera Diana Su Y Teidalí Gómez El cine se ve Pero también se escucha Cine Cine Y más cine